0: Y Chas Tantac, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar. I Conozco que uno de los placeres que encuentro cuando por, por alguna razón no no puedo entrar yo mismo al agua a practicar algún deporte, a. a pegarme un chapuzón, es ver como los demás eh, pues pues disfrutan, ¿no? Muchas veces seguro que os ha ocurrido a vosotros el, el espectáculo de ver, por ejemplo, pues surfeando olas Da igual el tamaño, a gente que sabe moverse, que sabe deslizarse, pues constituye casi un, una, un espectáculo parecido a, a, a la danza, ¿verdad? Que mezcla deporte y, y, y movimiento armónico. Habló. En el mejor de los casos, claro Cuando uno se está iniciando en el surfing Pues todo eso es, es un poco una entelequia ¿no? Pero también hay un espectáculo Que a mí me parece precioso Y, y así lo he dicho siempre Que es el de el de las cometas de, del kite ¿no? Esa modalidad del, del surf eh, Que tiene que ver con deslizarse Empujado por, por una cometa Que a mí me sigue pareciendo algo mágico Tenemos con nosotros a Sergio W. Smith Sergio, bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Una noche más. Que es Sergio, eres entre otras muchas cosas, nuestro especialista en kitesurfing. Y bueno, ya, ya, ya sabes que somos aspirantes a, a kitesurfistas. De, de momento hemos hecho alguna alguna prueba, pero la, la cometa la verdad es que impone, ¿no? Sigue siendo un deporte que. de esos que que los expertos hacen que parezca muy fácil, pero que quienes lo contemplamos un poco desde la distancia, pues, pues entendemos que, que tiene su, su curva de aprendizaje, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. La verdad es que el, el, el kiteboarding, como la familia más general de, de lo que conocemos popularmente como kitesurf, es es un es un ecosistema, es un mundo paralelo donde para disfrutar del, de las costas y, la, y del mar y del viento y dentro de eso, evidentemente, el curso de aprendizaje es, es un poco variable. Al inicio, un paciente a la parte de expresión, que es la parte más de, de pues la que conocemos, de, de freestyle, straples olas, etc. Esos saltos, pues, formas Brutales. Esos saltos, es, parece
0: que Muchas veces parece que están colgados de algún trapecio, ¿no? Como si fuera el circo <ríe> del correcto. sol. Ahí.
1: Sí, sí, correcto. Parece <ríe> que son bailarines, sí, la verdad pues que es que sí. Entonces, son acrobatas del, del, del mar. Entonces, ahí eh, realmente, eh, pues, eh, la curva de aprendizaje inicialmente es, es, eh, tiene una, una pendiente un poquito alta, pero después se suaviza y empiezas a, a mejorar radicalmente en, en lo que es la navegación y el control de la cometa, y pero después, evidentemente, a medida que vas evolucionando y quieres tener más y más experiencia y más y controlar más trucos etcétera pues evidentemente eso ya es costón de horas horas claro, horas hasta es un efectivamente pero después tenemos sí. tenemos la, la vertiente del de la nueva vertiente que es el foil que es el presente de la navegación a vela y en la navegación en general eh, que ahí evidentemente primero tienes que controlar lo que es eh, la cometa lo que es el deslizamiento y después ya empezar a sustentarte encima de un de una hidroala que ahí ya las cosas empiezan a complicar de, un poquito, pero que es tremendamente gratificante cuando sí. lo consigues, porque navegas, tienes la sensación de que te estás, que, de que este deporte te transporta, te sirve como medio de transporte de un lugar a otro. Cada vez hay más y más gente que quiere que lo que le gusta del, del kite foil, en este, en este caso en particular, es la posibilidad de transportarte de un destino a otro, las travesías, las grandes rutas, eh, y eso lo hace realmente, le da una perspectiva totalmente diferente a este deporte.
0: Ajá, y eso, y eso en, en el kite foil, que recordamos a los oyentes eh, más despistados, que es eh, esa, esa quilla, ¿no? esa especie de orza con alas que hace que... Que la tabla o la embarcación, cuando está aplicada una embarcación, salga del agua, no a nada que coge velocidad. Eh, decía Sergio, ¿y eso ocurre porque eh, el, el foil permite menos esfuerzo y, y, y más eh, desplazamiento, más, más velocidad en el desplazamiento?
1: Claro, claro, claro. Sin lugar a dudas he hecho una, es una es estamos aplicando la tecnología de lo que sería por ejemplo un avión, porque realmente simplemente el ala de un avión y el ala de una de un, de un foil es utilizan la misma física, ¿vale? La sustentación, la diferencia de presiones entre las dos caras de la del de ala mm. para que eh, para ser para que puedas elevarte. Entonces ahí ya hay otro hay otro mundo a la, la ingeniería evidentemente ha avanzado muchísimo, entonces tienes, por ejemplo, tienes eh, foils de baja velocidad, que son los que se utilizan en el paddle surf, etcétera, etcétera, en el surf, y después los, los foils de alta velocidad, que son los que se utilizan en barcos de Copa América, en el Fórmula Kite, etcétera, etcétera. etcétera. Mm
0: -hmm. Oye, hablando del Fórmula Kite, tú eres el, el promotor y director de una liga que se ha convertido en un referente a nivel de, de Kite Foil, eh, en el que este año, en este verano atípico, habéis conseguido relanzar, tras, tras un parón inicial, habéis conseguido relanzar la, la competición, la Fórmula Kite Spain, Spain Series. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han ido las cosas, Sergio? Cuéntanos.
1: Pues la verdad es que ha sido maravilloso. Muy duro, pero realmente maravilloso por el retorno que hemos tenido y por las sensaciones que todo el equipo hemos, hemos, eh, nos hemos llevado ¿vale? porque el inicio ha sido muy duro porque evidentemente las, las exigencias de, de esta realidad pues, han sido bastante bastante potentes eh, para que realmente eh, tanto en tierra como en el mar nos, nos sintiéramos todos seguros y no fuéramos un foco de, de, de expansión de, de este virus que nos está atacando a nivel planetario pero la respuesta de los regatistas ha sido ha sido grandiosa hemos recibido regatistas a nivel internacional los mejores que, que haya a nivel europeo los por desgracia los que teníamos eh, tenían la intención de venir de, de otros de otros continentes al final no han podido venir porque evidentemente las las comunicaciones eh, aéreas están muy restringidas pero eh, con lo que hemos tenido ha sido ha sido muy bonito verlos ha sido una competición al más alto nivel y el retorno que, que que hemos tenido tanto de los destinos como de los regatistas, como eh, nosotros como organización, ha sido tremendo. Uh -huh. Aparte de eso, eh, el iniciarnos con la fórmula y en series en la clase amateur, donde eh, hemos dado ese hueco eh, necesario a, toda, a a todos estos regatistas o regatistas personas que, que están iniciándose en el CAIFOL para que eh, compartieran el evento con nosotros en unas condiciones mucho más, más fáciles eh, para competir eh, en todas las en todas las paradas las series ha sido un éxito total y creemos que realmente es el gran futuro de, de, de este circuito.
0: Claro, lo explicamos, ¿no? Tuvisteis la iniciativa de, de, de abrir una digamos, una línea de competición a aquellas personas que hacen normalmente de, de forma libre kitefoil, pero que igual no tienen hueco en, en las competiciones oficiales, ¿no? Vosotros les habéis permitido entrar a competir y, 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 y probarse en la competición.
1: Correctísimo. La historia es que ¿vale? estamos hablando de la de Fórmula Kite, que es una disciplina olímpica para mil 2024, donde evidentemente eh, los materiales, eh, los competidores, la preparación, todo se lleva al límite, límite, límite para exigir al máximo. Y entonces todo, esta, todo este otro grupo de, de, de deportistas y aficionados al kite foil no se veían reflejados o les daba miedo competir simplemente por el respeto que les imponía el resto de deportistas ...de alto nivel, entonces lo que hemos hecho es bajar las exigencias, en vez de ir con parapentes van con cometas hinchables, en vez de ir con foils y tablas, eh, prototipos y, de, y, y de, de alto nivel, pues se exige o se eh, separa el, nivel, el, el material en, en material de serie... Eh, de tal forma limitamos y contenemos los precios para poder acceder a una competición y le damos muchísima más seguridad porque las cometas hinchables evidentemente no son, son mucho más eh, nobles que lo que puede ser una, una, un parapente a la hora de vientos ligeros, que se te caiga el agua, etcétera, etcétera. etcétera. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues, eh, Sergio, si te parece, vamos a centrarnos un poco en la última de las pruebas que se celebró en Castellón y para ello tenemos a, a una invitada con nosotros. Eh, ¿Te parece si lo hacemos así? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues nos vamos hasta Castellón, eh, Sergio, si te parece, y además vamos a hacerlo con una con una invitada de lujo que no compitió precisamente, de momento no lo no lo hace, quién sabe, igual se anima, pero que tuvo un papel fundamental en, en ayudar a que la competición pudiese desarrollarse en en, en unos momentos en en las en, la que todo se hace, ¿no?, en que juntar personas, organizarlas, moverlas, desplazarlas, se hace complicado por las circunstancias eh, sanitarias y, y cuyo apoyo tú nos dijiste que fue fundamental.
1: Sí, sí, la verdad es que sí fue fundamental y la proactividad que, que, que hubo desde el Ayuntamiento de Castellón fue eh, memorable y una grandísima ayuda para que realmente eh, el éxito de la prueba eh, de las Fórmula Kites Pinseries eh, 2020 Castellón haya sido lo que ha sido. Eh, tenemos aquí pues eh, darte pues la bienvenida a dar la bienvenida a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. Eh, un placer hablar contigo de nuevo.
2: Hola. Buenas noches, Bonanit, Gabón.
0: Buenas noches, Gabón. Qué detalle, Amparo. Y agradecerte tu presencia aquí. Que conste que yo creo que eres la segunda o la tercera política que pasa por esta por esta embarcación. Le, le llamamos embarcación a este espacio de radio, porque normalmente pensamos que nuestros oyentes están un poco saturados de, de política y, aun dándole importancia, por supuesto, la que merece a, a la actividad política, nosotros nos constituimos una especie de oasis, ¿no? En el que hablamos de más y otras cosas. Pero bueno, yo creo que, que como en el caso de las otras personalidades de la política que han pasado por aquí eh, tu, tu esfuerzo, tu afán por devolver la actividad náutica eh, pues a una cierta normalidad bien merece esta invitación y la oportunidad de charlar contigo Amparo. En primer lugar pues nada, felicidades, enhorabuena no por el resultado de, de esta competición en Castellón
2: Pues muchísimas Muchísimas gracias. La verdad es que bueno fue todo un placer, ¿no? Compartir estos días con, con todos los deportistas que estuvieron concentrados en Castelló y sí que es cierto que desde el ayuntamiento, pues bueno, estamos intentando no abrirnos al mar y para que los oyentes vascos entiendan un poco, no pues, eh, ¿por qué el ayuntamiento está ahí? Pues yo quiero Contarles un poco cómo ha sido un poco la historia de Castelló y por qué no este empeño del ayuntamiento. Y es que, fíjense ustedes, Castelló, a pesar de ser una, una ciudad no de costera, de mar Mediterráneo, ha vivido siempre de espaldas a dos elementos fundamentales de desarrollo, ¿no? y de, de futuro y, y también de, de pasado, ¿no? En este caso del mar, ¿no? Ha vivido siempre de espaldas al mar. Al mar, cuando tenemos una zona pesquera, cuando la alimentación de Castillo la base en mucha es pescado, pescado y verdura de nuestras de nuestras huertas y el otro elemento al que vivía de espaldas, fíjese ¿no? Que, ¿no? Que, que extraño, no era la Universidad de Castillo, una universidad con casi 30 años de historia y sin embargo el ayuntamiento de la ciudad vivía de espaldas a esos dos elementos de desarrollo no eh, deportivo turístico eh, gastronómico y también de espaldas al, ¿no? al mundo de la ciencia y desde hace cinco años desde que entré de alcaldesa pues fue un empeño del ayuntamiento y especialmente de la alcaldía el abrir, no el abrazar con mucha fuerza la ciencia y el abrazar con muchísima fuerza el mar y empezamos a hacer Cosas tan sencillas, pero yo creo que tan importantes, como por ejemplo bautismos de mar, para que todos los niños de Castelló tuvieran un día en el mar y conocieran lo que es el mar Mediterráneo, ¿no? Bueno, y, conocieran, y conocieran navegar, ¿no? Uh -huh. y conocieran lo que son los deportes náuticos, y bueno, pues también con, con actividades, otras muchas que no les quiero aburrir, ¿no? porque no se trata de contar, y otras como como este campeonato que fue la verdad que todo un placer estar allí compartir con los deportistas todo el esfuerzo de Sergio Smith para hacerlo y bueno la verdad es que fue todo un éxito y yo más que orgullosa de acoger en nuestra ciudad a, a, bueno competiciones de este nivel no que nos ponen en el mapa no en el mapa de lo positivo porque muchos años hemos estado en el mapa de lo negativo
0: Claro. Oye, pues qué, qué bueno, ¿no, Sergio? Ese empeño de un ayuntamiento que es, es, es un lugar común ese que, que nos cuentas, Amparo. Eh, el de ciudades, a mí se me ocurre que mi propia ciudad, ¿no? Bil Bilbao. Eh, una ciudad con una historia náutica marítima, bueno, extensísima, pues, y, y, que durante muchos años, la década de, desde la década de los 30, 40, pues también eh, vio cómo la costa se ocupaba por, por tinglados industriales, por por la actividad de, de un puerto eh, comercial, ¿no? Y, y los ciudadanos hemos vivido un poco de espaldas a, a la mar. Esto, Sergio, es, es ha sido habitual en, en, en nuestra costa, ¿no?
1: Eh, claro, sí, la verdad es que por, por desgracia sí, y el, el esfuerzo que está haciendo Amparo desde, desde su ciudad, desde Castelló, es, 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 es de muy agradecer porque pone, porque realmente nos ayuda a todo, al turismo náutico y a toda la industria del mundo del mar a que realmente tengamos una gran oportunidad de, de seguir mejorando y seguir avanzando y demostrar que realmente es un, eh, la náutica y los deportes de agua y la industria, la industria, eh, marinera realmente es un es tiene un potencial enorme uh -huh. y para eso eh, Amparo y el, el Ayuntamiento de Castelló y a nivel general pues todo lo que toda toda la industria de la náutica en en la en Castelló ha sido un ejemplo, ha sido un ejemplo porque eh, lo hemos palpado, no es no no es no es palabra. O sea, de hecho a mí me gustaría recalcar, o sea, que el domingo por la mañana Amparo vino con su familia, con su marido y con sus dos hijos y, y no, no vino a, a hacerse la foto. Vino y se subió en motos de agua, en padel surf, eh, visitó a los, a, a los oficiales, a los balizadores. O, o sea, estuvo totalmente atenta a cómo se, y, y interesada en cómo se montaba un evento de estas características. Estuvo compartiendo tiempo con, con los regatistas. O sea, que esto... Muy bien. Yo no lo he visto, yo Muy no lo he bien. visto y esto me gustaría ponerlo en valor porque realmente Amparo te lo agradecemos un montón porque realmente ayudas muchísimo con tu, con tu proactividad y tu, y tu afán en, en realmente hacer que Castellón vuelva a mirar al mar, que me parece, yo como consultor especializado en turismo náutico y deportes de agua, eh, un, una, un valor incalculable.
0: Sí, lo hemos hablado aquí muchas veces, Amparo, y por eso eh, te lo queríamos agradecer, ¿no? Eh, el, el, ese valor, y, y me gusta especialmente lo que, lo que has hecho uniendo la formación de los peques eh, con, sí. con el espíritu ese marinero que a nosotros nos parece tan evidente, que en la mar se aprenden muchas cosas que son muy sí. importantes y que pueden ser muy útiles luego en la formación, ¿no?, de, 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 de la persona, eh, que nos encanta que, que desde el ayuntamiento seáis conscientes y lo impulséis.
2: Sí, así así es. Nosotros hemos sido bueno conscientes desde que empezamos y la verdad es que de decir que tengo un equipo fantástico porque esto no solo es una cuestión de una persona, sino el gerente de deportes, del patronato, el concejal de deportes y bueno y todo el equipo del, del ayuntamiento, ¿no? Claro. Lo, lo hemos tenido clarísimo y además contamos pues con con gente no pues como Sergio Smith, ¿no? Que también apuesta por nuestra ciudad, puesto por nuestra ciudad en la que se hizo ese campeonato, ¿no? De 50 participantes de nueve países países, ¿no? Y que nos ponen en valor y que ponen en valor el, el deporte, los deportes náuticos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es decir, la tecnología antaño estaba toda en el mar, en los barcos. Solamente hay que fijarse, ¿no? Y dar la vuelta ¿no? al mirar hacia el pasado y ver cómo la tecnología estaba todos los avances prácticamente científicos, tecnológicos, estaban en los avances de, de las armadas, ¿no? Y nosotros hemos tenido una armada histórica, ¿no? Yo creo que... Bueno, yo quiero recordar, ¿no? Alguna, algún hito que parece que hemos olvidado, ¿no? Como como fue ¿no? la derrota de la gran ¿no? eh, armada inglesa en manos de Blas de Lezo, ¿no? por ejemplo. ¿no? Y eso era todo tecnología, ingeniería, ¿no? conocimiento, mm -hmm. ciencia, mar. ¿no? Y eso mm -hmm. creo que este país tenemos que ponerlo en valor, en, sobre todo, toda esa cultura marinera ¿no? que, que a veces nos olvidamos que es nuestra, que es como que vamos dejando por el camino ¿no? algunas cuestiones y nos vamos olvidando cuando hemos sido verdaderas potencias y seguimos siendo verdaderas potencias náuticas. Claro. En este caso ahora en deportes.
0: Claro, el desafío, ¿verdad, eh, Amparo? Es tratar de compatibilizar, Amparo y Sergio, ¿no? Tratar de compatibilizar eh, un uso responsable de, de los recursos turísticos relacionados con el mar y no solo turísticos bueno para los propios habitantes de, las, de la población porque a veces nos centramos un poco en el visitante en el que llega de fuera eh, pero eso hay que hacerlo compatible con el propio uso que, que los pobladores de, de la, la costa eh, deben hacer también ¿no? de, de, de los recursos no sólo hacia el visitante también hacia adentro hacia y eh, yo creo que ahora mismo el discurso es la compatibilidad de eso, ¿no? Es tratar de hacer un modelo de, de turismo que siendo atractivo para el de fuera, no nos imponga cambios terribles en, en nuestra propia forma de vivir e impida por ejemplo, pues que, que los ciudadanos de, de las ciudades pues puedan eh, seguir teniendo su, su propia forma de vida, ¿no?
2: Sí, así así es y de hecho, bueno, pues, el turismo son experiencias, sensaciones y cuando vas a algún sitio lo que quieres lo que debería de ser, no como muy bien dices, es no sumergirte en la cultura, en las claro. tradiciones, la forma de ser del sitio donde vas. Porque, en la diversidad, ¿verdad? ¿no? En la diversidad, ¿no? En, claro. la, en la diversidad. Y luego, yo sí que quiero poner en valor eh, dos cuestiones fundamentales, ¿no? Eh, de, de este bueno, de, de lo que ha sido esta competición y de lo que tiene que ser el turismo, ¿no? Atándolo con con el turismo, como bien dices. Y es eh, primero la seguridad, este coronavirus, ¿no? Y esta pandemia que estamos viviendo eh, nos ha mostrado que la, que la palabra seguridad ha venido para, para no irse nunca para quedarse, o sea que tenemos que empezar a hacer todos protocolos y tener claro que la seguridad es fundamental ¿no? y por ejemplo las playas de Castillo eh, nos dan la posibilidad porque son muy anchas, eh, muy largas ¿no? de, uh -huh. eh, de, de poder mantener esas medidas de seguridad por lo tanto un elemento fundamental es la seguridad y otro es en la sostenibilidad ¿no? el, el, el respeto al medio ambiente, ¿no? el respeto de, de cuando vas a una playa, cuando vas al mar respetarlo, no, no contaminar, ¿no? recoger lo que encuentres en el mar ¿no? y cuidarlo, ¿no? porque al final son valores, eh, son elementos tan fundamentales para el turismo, pero también para la propia naturaleza y para la propia ciudad, ¿no? que tenemos que cuidarlos y tenemos que, que protegerlos. Y también este, que este, eh, bueno, esta competición de Caisur también tuvo ese elemento ¿no? de, de sostenibilidad, ¿no? con una charla en, un, en un, lo que son ¿no? un bar de, de playa, un chiringuito de... De playa, no hablando de sostenibilidad, concienciando a los jóvenes, concienciando a todos los participantes de la contaminación. ¿no? Uno no puede ir a una playa de, de un municipio que es la primera vez que va y, y tirar, ¿no? porque como no es mi ciudad, pues mira, la, no, o como no es mi playa, pues no. Eh, y hay que concienciarse con todo el tema del reciclaje, reciclaje perdón y, de, y del mantenimiento de la sostenibilidad tanto del mar como de las playas.
1: Sí, se sí, lo ha dado esa yo creo apostillar a, a esto que realmente eso es lo que ya ha dicho Amparo la, contra, la compatibilidad pero sumar la sostenibilidad es fundamental porque eh, un, un, una industria mal ordenada eh, lo único que va a generar con el tiempo es, es, es un ruido eh, a nivel general muy muy negativo de cara al destino y yo creo que eh, Castellón lo que está, está, es, tiene la gran oportunidad de primero al haber cogido eh, la, la parte del mar y mira y que y querer volver a mirar al mar, eh, lo, lo puedo convertir como una identidad de marca y una identidad de marca que pocos en estos momentos lo están lo están haciendo y después la parte de la sostenibilidad eh, aquí quiero recalcar lo que lo que ha dicho amparo que realmente eh, en muy poco tiempo realmente eh, cuando hicimos la presentación de la prueba Amparo y yo hablamos dos, dos segundos y de repente en un momento eh, generamos un evento Paralelo del de la fórmula que hay que pensar. Es
0: Había flow. Forma había flow ahí, ¿no? <risa> había mucho flow, ¿no? no,
1: no y y, y, y me, en un momento, Amparo, me puso en contacto con, con Oye, con qué bueno el, cuando con, es así, que,
0: que no suele ser. Bueno, y de hecho ese es el motivo sí. por el que estés aquí invitada, que ya te digo que no solemos hacerle la rosca a los políticos, Amparo, aquí. <risa> eh, eh, es el motivo por el que estés invitada, para eh, que sientas el apoyo que, que, que me imagino que no será fácil no la vida del... del del político y más de un alcalde, una alcaldesa en este caso que está pues ahí sometida a, a muchas presiones, pero vamos que no cejes en el empeño, ¿verdad Sergio? Que que no, no sé, que se ve esto lo que que hacer y
1: que cuentes con nosotros para lo que quieras, porque realmente para para esto nos vas a tener eh, a claro. tu lado siempre, absolutamente siempre.
0: Mm -hmm.
2: Pues, pues muchísimas, gracias
0: Perdóname amparo, eh, pero quiero, sí, se nos sí, dime, va dime, dime. acabando el tiempo y, y sí. no quiero perder esta ocasión, porque es cierto que, fíjate, los vascos que somos mucho de escapar al Mediterráneo, ahora mismo te, te estoy hablando y aquí tenemos el típico Sirimiri con, con, con nubes y eh, mm. y con algo de ya te digo de, de lluvia eh, nos somos mucho de escapar al Mediterráneo eh, los mm. destinos además eh, estatales son, son ahora mismo pues pues fundamentales para, para permitirnos desplazamientos cortos y seguros como tú decías mm. eh, y, y a mí me parece que Castellón es eh, un, un gran desconocido todavía entre nosotros no eh, en, en, en pocas palabras eh, cómo sois ¿qué, qué tenéis eh? En, en Castillón, fíjate, te digo en pocas palabras, bueno, tenemos unos minutos todavía. ¿no? ¿Qué, qué, qué, nos, sí. ¿Qué nos contarías? Porque hablabas de lo gastronómico fundamental
2: sí, para, sí, para traer sí. a un
0: vasco, vamos, lo gastronómico. Sí, sí. <risa> Pues bueno, y
2: sí, que, sí que es verdad, es cierto ¿no? que, que los eh, vecinos y vecinas de aquí, bueno, pues tenemos una gastronomía y es cierto que los ciudadanos vascos son muy exigentes en la gastronomía, no sé si estaríamos a la altura. Por pero supuesto,
0: estoy seguro que sí. Aquí somos de bueno. mucho de producto, eh, poca tontería, mucho de, de buen producto y como tú has dicho antes, tenéis un mar maravilloso que ofrece, sí. bueno, pues productos increíbles y luego tenéis una huerta sí. que vamos...
2: Mm. O sea que... Sí, uh -huh. pues eh, es cierto, ¿no? Castillo ha sido una ciudad total y absolutamente desconocía. Creo que lo he dicho, nos conocían más por cuestiones negativas que no por, por positivas. Y eso es la peor herencia que yo recibí, No, ni el rato de endeudamiento, ni la situación del patrimonio, ni nada. Era no el, la reputación de la ciudad en negativo y, además, solamente quiero que ustedes piensen en Castillo a que lo asocian ¿no? y no quiero nombrarlo porque es negativo. Así que yo es lo positivo, lo positivo de mi ciudad. ¿no? Y en mi ciudad hay, en nuestra ciudad, en Castilla hay muchísimas cosas positivas, desde las playas, como les he dicho, tres grandes playas, Anchísimas, muy Largas, no están masificadas. Hay alguna que tiene eh, hasta doble protección, ¿no? De fauna y de flora, ¿no? Prácticamente es una playa virgen, como eran, pues hace cientos de, de años, ¿no? Esa, esa playa no tiene construcciones, se ve que prácticamente la línea, ¿no? Entre Castellón y Benicàssim, ¿no? De construcciones pues, muy bajitas, muy y eso es lo que queremos seguir haciendo, muy bajitas, ¿no? Luego no tenemos gran patrimonio, pero también tenemos eh, nuestro patrimonio histórico, una ciudad muy amable, una ciudad muy llana para caminar y ver ese Fadrín en la Plaza Mayor que yo digo que es la Torre de Pisa española porque está separada, ese campanario separado de, de la de la concatedral, no eh, tenemos los refugios antiaéreos ¿no? de, de la época de la Guerra Civil de los bombardeos que se han abierto ahora en estos últimos años, un castillo donde donde también lo hemos estado recuperando estos años y fue donde el origen de la propia de la propia ciudad, mucho deporte. Deporte náutico, bueno, tenemos un aeródromo Que es el segundo mejor de toda Europa Para hacer saltos en paracaídas Uy, O vuelos sin motor, wow. extraordinario Y además por ejemplo, Gisela Pulido, que es una de las personas que estuvo ahí en el CAISUR, es una enamorada de, de, de Castelló porque puede hacer salto en paracaídas, fíjese, y, y además CAISUR, y el día de la competición podíamos ver todo el cielo de Castelló lleno de, de las cometas del CAISUR y los paracaídas, y el color del para, de los paracaídas. Perfecto. Una, una imagen preciosa, Perfecto, sí. preciosa. Y en cuanto a gastronomía, bueno, pues lo fundamental aquí son los arroces, el arrocito de Castelló, ¿eh? que seguro que ustedes lo han oído muchas veces en la canción de Manolo García, ¿no? Ven a comer un arrocito a Castelló. Pues ese arrocito a Castelló no tenía receta y ahora tiene una receta oficial hecha por un chef estrella Michelin, ¿no? Pueden venir a comer también, bueno, todo tipo de ensaladas, de las tomates, de las verduras, de la huerta valenciana, en este caso de la huerta de Castelló y el pescado, ¿no? Todo lo que es sardinas, ¿no? Que es un, la sardina que es un pescado, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Eh, como que que no se la aprecia y es un exquisito, ¿no? Las sardinas de, de, de cocinadas de distintas eh, formas, ¿no? Pues exquisitas o los boquerones, ¿no? También buenísimos en, en, esta, en esta zona, que decirles de las gambas, ¿no? O sea, ¿qué voy a decir yo de mi ciudad? ¿Qué hemos, quieren que les diga le yo de mi ciudad? abierto el
0: apetito y eso que acabamos de cenar. Ya. Am, am,
2: sí, ya, Bueno, pues siendo la alcaldesa de mi ciudad pues más que orgullosa y les voy a decir otra cosa, miren, lo mejor que tiene esta ciudad más allá de todo, esto es su gente. Eso es lo mejor que tiene esta ciudad, su gente, que acoge a todo el mundo como si fueran en su casa. Muy bien. O sea, uno viene a Castellón y se siente como está en su casa, y eso creo que es lo más importante de esta ciudad, su gente, la maravillosa gente de Castilla
1: Yo solo sumaría una cosa, sí, dime, y sí. que, no, que no dejaran de visitar el mercado, el mercado de Castellón. Una verdadera maravilla donde las haya y donde realmente, si realmente es un vasco que le encanta el producto, ahí va a haber producto, producto, producto. Bien, o sea, des, de, de, después de nosotros de hacer la, la rueda de prensa de la presentación de la fórmula que hay nos fuimos al, al, al mercado, el jefe de prensa y yo, y fue... Eh, el sumo, la, la mejor forma de terminar. Pues yo creo que una, ya... ah, y una otros... cosa. Sí.
2: Disculpame, y una cosa que no se puede perder uno cuando viene a Castillo: que es el carajillo. Pero además, el de verdad... Bueno, eh, acabas no, de poner la no, guinda ton, ya. Ton, 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 yo, tontería, yo creo que si estamos todos haciendo nada, las maletas. de verdad, ¿eh? Con tres colores, ¿eh? Tiene que ser de tres colores. El ámbar, el negro y la crema arriba. Tres colores. Carajillo de tres colores. Si no, no, ¿eh? Muy bien. Tomamos nota.
1: Pues,
0: pues, pues ha, sido, ha sido la guinda del pastel. Después de una comida apetitosa, de un buen paseo por las playas, eh, pues un, un carajillo tres colores. Tomamos nota. Amparo, nos ha encantado tu entusiasmo y el amor... Que, que se nota, eh, se, te, se, se aprecian todas tus palabras por, por tu ciudad. Eh, eh, esperamos que tengáis mucha suerte, todos los que trabajéis por Castellón, y que, que construyáis un, un modelo que sirva incluso de ejemplo para todos los que tenemos que ir detrás. Un abrazo muy fuerte a, a los dos, Amparo, Sergio, muchísimas gracias.
2: I igualmente, de verdad os deseamos lo mejor desde Castilla.
0: Pues igualmente, muchas gracias. Vosotros. Cuidaos mucho. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, chao Bonanit.
2: gabón Bonanit.
0: El tiempo vuela, hemos llegado a puerto, toca despedirse hasta la semana que viene. Sabéis que tenéis un email de contacto ichas o si lo preferís oyentes.com, en el que podéis hacernos llegar historias, sugerencias, comentarios. También tenéis una lista en Spotify, ichas tanta en el que aparece toda la música que ponemos aquí y alguna más. Os espero si os apetece volver a embarcaros. Confiamos en que sí la semana que viene Gabón